0: Bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de tout cœur pour déjà cet avant-midi et ces moments que nous avons en louange. Merci pour tous les talents que nous avons à l'Église et euh, cette, euh, ces temps d'adoration, Seigneur. On veut se pencher maintenant sur ta parole. On te prie que tu parles à nos cœurs. Et on, on, c'est, c'est ta lettre d'amour que tu nous as laissée. Alors, nous prions que tu disposes nos cœurs à entendre, à comprendre ta parole et à la mettre en pratique. C'est ce que tu veux, c'est ce qui t'honore le plus, Seigneur. C'est ce qui,
1: c'est de l'adoration
0: que de suivre ta parole, comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est ce qu'on veut, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je ne sais pas si vous avez entendu... Euh, si vous étiez amateur de la série de télévision Friends, euh, qui a joué pendant plusieurs saisons, mais euh, l'un des principaux acteurs qui vient du Canada, en fait, Matthew Perry, est décédé euh, samedi dernier à l'âge de 54 ans, euh, après avoir été retrouvé dans son jacuzzi à Los Angeles. Dans sa biographie, Matthew Perry admet que sa toute première prière était une demande pour devenir une célébrité. Il a dit à Dieu... Tu peux faire ce que tu veux de moi, mais rends-moi célèbre. » Maintenant, il a eu ce ce qu'il voulait, il est devenu célèbre, mais cette célébrité a plutôt contribué à l'escalade des addictions de Perry et ça lui a coûté sa vie. Déjà, à l'âge de 14 ans, il a découvert la première bouteille de vin et il est resté accro. Il raconte que lorsqu'il a déménagé à Hollywood, quelques années plus tard, il pensait que la célébrité pourrait remplacer sa consommation quotidienne d'alcool et guérir, et c'est lui qui dit ça, guérir le trou à l'intérieur de lui. Au lieu de cela, sa dépendance s'est agressée et s'est étendue aux analgésiques. Et à un moment donné, Perry raconte qu'il prenait plus de 55 pilules de bicodin par jour. L'acteur raconte qu'il arrivait souvent au tournage avec une gueule de bois et qu'il tremblait. Il a passé la moitié de sa vie dans des centres de traitement, de désintox. Perry rapporte d'ailleurs que sa plus longue période d'abstinence a duré deux ans et avec plusieurs rechutes. Il a eu 14, 14 séjours en cure de désintox, 65 fois en désintoxication, 14 opérations chirurgicales et plus de 000 réunions d'alcooliques avec les alcooliques anonymes. Il y a trois ans, il a failli mourir à cause de la drogue. Son cœur s'est arrêté, son colon a éclaté, il a passé deux semaines dans le cours et cinq mois à l'hôpital. Les médecins lui donnaient 2 de chance de vivre. Il a eu besoin d'une poche de colostomie pendant plus d'un an. C'est Perry lui-même qui dira, « J'ai un besoin incessant d'attention, mais ce n'est jamais le bon type d'attention, dit-il. Cela n'a pas fonctionné. Cela n'a pas comblé ce vide en moi. Et cela m'a surpris. Parce qu'en fait, il pensait que l'abondance et tout ça, euh, cette euh, une vie pleine de richesse, de victoires et tout ça, allait combler ce vide qu'il éprouvait dans son cœur. ça n'a pas fonctionné. Il a été même surpris de découvrir ça. Alors que tu as tout, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas aller plus haut, plus, plus loin. Et c'est triste, mais c'est si vrai. La célébrité, la célébrité, la gloire, l'attention des gens, l'amour de la foule, être une idole, la richesse, l'alcool, la drogue, le sexe, ne suffisent pas à combler ce vide à l'intérieur de nous avait tout ça. Je ne peux pas aller plus loin. Là. Il était au sommet de la gloire. Et comme on va le voir ce matin, la vraie vie abondante ne consiste pas dans la richesse ni la gloire. D'ailleurs, c'est l'auteur des chroniques de Narnia, C.S. Lewis, qui dit ceci. « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que je suis fait pour un autre monde. » Et c'est Saint-Augustin qui a écrit dans ses confessions « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. » Nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils reposent dans le Seigneur. Ce matin, on va continuer la série qu'on a commencée sur l'Évangile de Jean. Et on prend la lecture alors que Jésus vient de faire un miracle tout à fait extraordinaire. Il a guéri un aveugle de naissance. Et Jésus va profiter de, et ça a créé tout un émoi en passant, on va le voir tantôt, et Jésus va profiter de 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 ce moment pour enseigner qui il est en se servant d'une illustration qui était bien connue à l'époque. Et cet enseignement va nous éclairer sur la véritable signification de la vie abondante. Alors si vous voulez bien, si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais vous lire ce passage dans Jean chapitre 10. Jean, chapitre 10, et on va lire les 11 premiers versets. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui n'entre pas dans dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes faites sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient. « En abondance, je suis le bon berger. »« Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans ce passage, Jésus se sert d'une illustration très courante à l'époque, on en voyait tous les jours. Là, Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu des brebis en vous en venant sur la 50, mais moi je n'en ai pas vu. Mais, mais j'ai vu des vaches, oui, ça, ça j'en ai vu, j'ai vu une ferme pas loin, ça j'en ai vu, mais je n'ai pas vu de brebis. C'est un peu plus rare. La dernière fois que j'ai vu ça, je pense que c'était dans un zoo. Mais les autres, dans ce temps-là, des brebis t'envoyaient tous les jours. C'était commun. C'était une terre C'était agricole. Euh, tout le monde voyait des, des, des brebis. Tout le monde voyait des enclos, des bergeries. Et Jésus va se servir de cette illustration que tout le monde connaissait très bien pour attirer l'attention, finalement, sur une vérité qui est supérieure. Il va parler du royaume de Dieu, en fait. Dieu a une, berge, une bergerie. Dieu a un lieu de sécurité. Dieu a un lieu de paix et de protection éternelle. Et Dieu est la puissante forteresse de son peuple. Et cette forteresse, comme la bergerie, a une porte. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Jésus est la porte qui nous donne accès à cette place de sécurité. Jésus est la porte qui nous donne accès au royaume de Dieu, à la vie éternelle. Maintenant, pour mieux comprendre le chapitre 10 de Jean qu'on vient de lire, on a besoin de nous rappeler ce qui vient de se produire au chapitre précédent, au chapitre 9. Jésus a guéri un homme qui était aveugle de naissance, c'est tout à fait spectaculaire, c'est tout un miracle. Maintenant, ça aurait déjà été un miracle assez spécial que Jésus guérisse un aveugle, mais de guérir un aveugle de naissance, c'était tout à fait extraordinaire. Voyez-vous, les Juifs disaient que seul le Messie allait pouvoir guérir un aveugle de naissance quand le Messie viendrait. Jean, chapitre 9, verset 1, dit ceci, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Ses disciples lui posent cette question. Maintenant, c'est une question très étrange. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? On peut comprendre la deuxième partie du, de la question, est-ce que ses parents ont péché? Ah, okay, à la limite, mais que, comment lui pouvait pécher avant de naître, pour que naître, et il est jugé? C'est bizarre. Les pharisiens avaient toutes sortes d'enseignements, vous savez, toutes sortes de lois et tout ça. Mon ami, ils mettaient plein de, de, de règles et de lois, ils inventaient des lois régulièrement, là, tout ça. Et puis Jésus passe son temps à, à corriger les erreurs des pharisiens. Ça ne vient même pas de Dieu, c'était les hommes qui créaient ça, ces lois-là. Et vous, avez, vous savez souvent, dans le Nouveau Testament, quand vous lisez des passages, il va dire « Vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que… » Jésus est constamment en train de corriger ces enseignements qui circulaient des pharisiens. Alors, les pharisiens avaient un enseignement, entre autres, ils disaient euh, à tort qu'au moment de la conception, écoutez bien ceci, le fœtus a deux penchants, deux inclinations, un bon et un mauvais. En hébreu, on les appelle yetser hara, qui signifie le mauvais penchant. C'est l'inclination congénitale à faire le mal en violant la volonté de Dieu. En revanche, il y avait le Yatseratov, c'est la bonne inclination, le bon penchant. Et ces deux penchants sont là, présents, dans le nouvel être humain qui vient d'être conçu dans le ventre de sa mère. Et au cours des neuf mois de grossesse de cette bataille entre les deux inclinations, ils se chicanent, ils veulent prendre le contrôle. Et il se peut qu'à un moment donné, le mauvais penchant, est pris le dessus sur le fœtus et que, dans un état de colère envers sa mère, il ait donné un coup de pied à sa mère dans le ventre de sa mère. Mon ami. Et pour cet acte de péché, pour cet acte de colère, il est né aveugle. Maintenant, les disciples ont été élevés avec ce genre d'enseignement-là. Ça explique la raison pour laquelle il pose la question. Alors, c'est qui qui a péché, Jésus? Est-ce que c'est lui ou c'est les parents? Alors, Jésus dit, non, 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 non. C'est pas lui et c'est pas sa mère. C'est pas son père. Non. Il dit quoi? C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Mais dans l'effet, il enseignait qu'un prophète pouvait faire des miracles. On le voit dans l'Ancien Testament. Élie Élisée faisaient des miracles et tout ça. Mais que guérir un aveugle de naissance, ça prenait le Messie. Seul le Messie, lorsqu'il viendrait, pourrait guérir un aveugle de naissance. Il y a une raison pour ça. Parce que selon eux, c'est un jugement de Dieu. Et seul le Messie aurait le pouvoir, l'autorité de pouvoir renverser le jugement de Dieu. D'ailleurs, à travers l'histoire juive, il n'existe aucun récit euh, d'un aveugle de naissance ayant été guéri avant Jésus. C'est d'ailleurs ce que va nous dire, ce que va faire remarquer l'homme qui a été guéri, qui est confronté par les pharisiens. C'est ce qu'il va dire aux pharisiens. Il va donner toute une leçon aux pharisiens. Chapitre 9, verset 32, voici ce qu'il dit. « Jamais encore on n'a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle nez. » bien ce qu'il dit au verset 33. Et ça, c'est... Et les pharisiens n'ont pas aimé ça. Là. « Si cet homme ne venait pas de Dieu, <coughs> il ne pourrait rien faire. » L'homme a simplement dit aux pharisiens, dans le fond, c'est une façon de dire, ils, ils n'avaient aucune base, les pharisiens n'avaient aucune base ou raisons de rejeter Jésus comme Messie. Et verset 34, il lui répondit. Regardez bien la réaction des pharisiens. Ils sont en colère, ils sont fâchés, ils sont jaloux. Ils ne voulaient pas que personne vienne à Jésus-Christ. Regardez bien comment ils répondent à cet homme-là qui a été guéri. Il dit « Tu es né tout entier dans le péché. » En l'autre mot, regarde, tu es né aveugle. Donc tu as eu le jugement de Dieu. Tu es un pécheur. Nous autres, on est bien meilleurs que toi. On n'est pas nés avec, nous autres. Puis, tu nous enseignes. hein, Voyez-vous, l'arrogance. Regardez bien leur attitude. Ils avaient tellement de colère. Ils le chassèrent. Ils l'ont chassé. Certains pensent qu'il aurait été même excommunié de la synagogue. Et on voit que les gens avaient peur vraiment de reconnaître Jésus comme Messie, en tout cas certainement publiquement, parce qu'ils avaient peur d'être excommuniés de la synagogue. On le voit par exemple parce que les parents aussi ont été confrontés par des pharisiens. Les pharisiens vont voir les parents, puis les parents marchent sur des œufs devant eux. Puis on voit l'attitude, verset 22, dans le chapitre 9, il dit Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme Messie. Maintenant, ils existaient. Il existait dans la communauté juive, chez les juifs, les chefs religieux, etc., il existait, il existait trois niveaux d'excommunication chez les pharisiens. Le premier, hein, le premier c'est pas, c'est le, c'est le plus bas niveau, comme une table sur les doigts, on a excommunié pendant à peu près 16 jours, jusqu'à 30 jours maximum, puis ça prenait trois rabbins pour déclarer cette mesure disciplinaire Il y avait un niveau qui était encore plus sévère, et là ça durait minimum 30 jours et beaucoup plus, qui s'appelle le Niduit. Ça prenait dix rabbins pour prononcer vraiment cette excommunication-là. Mais le troisième niveau d'excommunication, de ça, c'était le plus tough, la plus sévère, la mesure la plus sévère. C'est « cherem » qui signifie « être désynagogué ». En l'autre mot, on te jette dehors, on t'expule, excommunier, sort dehors. Et rendu là, ça, c'était très grave parce que tu n'avais pas le droit, la communauté n'avait même pas le droit de lui parler, même pas le droit de rentrer en relation avec lui. Tu étais considéré comme Mort. C'était la mesure disciplinaire la plus sévère, on le considérait mort. Mais les pharisiens avaient décidé d'exercer cette mesure disciplinaire la plus sévère, sévère à qui qu'on reconnaîtrait Jésus comme Messie. D'ailleurs, certains pensent qu'en expulsant cet homme qui vient d'être guéri, les pharisiens auraient appliqué cette pire mesure disciplinaire envers lui. Et Jésus l'apprend. On voit dans 9.35 ce qui suit. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Alors l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au fils de Dieu? Et l'homme, il dit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus répond, tu l'as vu. C'est celui qui te parle. C'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. C'est s'est mis à l'adorer. Il a reconnu que Jésus était le sauveur, le Messie tant attendu. Il est non seulement guéri de son aveuglement physique, il peut voir maintenant, mais là, il est soudainement guéri de son aveuglement spirituel. Il voit maintenant Jésus et le reconnaît comme le sauveur du monde. C'est suite à cet événement, suite à l'attitude de ses chefs religieux, les pharisiens, qui auraient dû en fait se réjouir que voici cet homme qui est aveugle de naissance, qui est soudainement guéri, ils auraient dû se réjouir de cette guérison, mais non, ils sont pleins de haine, pleins de colère. Eh bien, c'est suite à, ce que, à ça que Jésus va prendre une illustration bien connue de l'époque, celle des brebis et d'un berger. Autant de Jésus, il y avait des milliers de brebis, et ça prenait des bergers pour en prendre soin, et on plaçait des brebis dans un enclos. Maintenant, certains enclos étaient euh, construits de bois et on mettait une clôture en bois tout autour. Mais la plupart du temps, on mettait des murs de pierre autour de l'enclos pour protéger les brebis. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'en haut des murs de l'enclos en pierre, ce qu'on faisait, on mettait comme des des broussailles et avec des des tiges très fines, avec des épines au bout pour empêcher, pour essayer de dissuader les voleurs, de monter par-dessus les murs pour essayer de voler des brebis. On avait donc cette, une sorte de forteresse pour abriter, protéger les brebis contre les attaques des voleurs. Il n'y avait pas de fil de bar- barbelé dans ce temps-là, donc c'est comme ça qu'on fabriquait des protections en haut des murs. L'enclos était donc une place de sécurité. Lorsque le berger venait chercher ses brebis pour les nourrir, il venait à la porte de l'enclos et le portier le laissait entrer. Et lui, il passait des années avec ces mêmes brebis-là. Il les connaissait. Et les brebis, ils reconnaissaient la voix. Il avait juste à se pointer le nez, puis ils appelaient les brebis. « Allez, venez-vous en. » Là, tu voyais toutes les brebis qui s'emmenaient puis suivre le berger. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il les emmenait. Il les sortait vers les prés, vers le pâturage. Il reconnaissait sa voix. Maintenant, souvenons-nous des chefs religieux du chapitre 9 qui ne se soucient pas des gens. Ils ont chassé ce pauvre homme aveugle de naissance. Et pourquoi? Parce qu'il avait cru en Jésus. Alors, chapitre 10, verset 1, commence avec Jésus qui dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis, il faut se rappeler cette leçon spirituelle qu'il parle, en fait, au bout de ligne du royaume de Dieu. Celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, et c'est qui la porte? Il va le dire plus loin, c'est Jésus-Christ, mais qui, introduit, qui s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Maintenant, il y a juste des voleurs, des brigands qui pouvaient monter par-dessus les murs pour aller chercher des brebis. Là. Il n'y a pas un berger qui ferait ça. Là. Maintenant, c'est une allusion aux chefs religieux, ces méchants, chapitre 9, qui interdisent les gens de croire en Jésus-Christ, sous menace de les chasser puis les excommunier de la synagogue. Maintenant, Jésus fait deux déclarations très puissantes ici. Premièrement, il est la porte de la bergerie, c'est-à-dire la porte du royaume de Dieu. Verset 7, Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. » Maintenant, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Jésus parle des faux messies et des faux chefs religieux qui troublent les gens, sèment le trouble et l'erreur et empêchent les gens de venir à lui. Mais Jésus est la porte. Il faut passer par lui pour entrer et faire partie du royaume de Dieu. Personne 9 dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Nourrir l'âme. Jésus dit, si tu viens à moi, dans le fond, je prends soin de toi. Je me soucie de mes enfants, je prends soin de mes enfants. En d'autres mots, notre Dieu n'est pas un Dieu distant, il n'est pas caché quelque part derrière des nuages. Non, c'est un Dieu de relation. Un Dieu avec une une intimité qui est profonde. Il veut avoir cette relation avec toi. Et la porte qui donne accès à cette relation avec Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 2 verset 18. À travers Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres dans le contexte religion, les juifs et les non-juifs, mais ça nous autres aussi. Nous avons accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints. Membre de la famille de Dieu. C'est faux quand même, pensez-y, concitoyen des saints, vous êtes saints. Tu viens à Jésus-Christ, tu es déclaré saint devant Dieu. vous pensez bien, bien des années, je pensais qu'il fallait être super bon, puis ça, faire toutes sortes de choses, des prouesses spirituelles, pas du tout. Tu viens au Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'appelle saint. Pourquoi? Parce qu'il a, il te purifie, il te donne une nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que Jésus est en train de dire au chapitre 10. Et c'est grâce à son sacrifice sur la croix. Verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voyez-vous, Jésus est en train d'annoncer son sacrifice, sa crucifixion. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous, C'est s'est à faire pour nous. Jésus est donc la porte et il est aussi le bon berger. Alors c'est quoi un bon berger selon Jésus? Eh bien voici quelques-unes des vertus qu'un bon berger incarne. Et la première d'entre elles est la connaissance personnelle de chacune de ces brebis. Verset 3, il dit, il « il, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Réalisons-nous que lorsque Jésus dit qu'il appelle ces brebis par leur nom et les conduit dehors, il est en train de nous dire « Je te connais ».« Je te connais. Je te connais personnellement. » Et dans le contexte du chapitre 10, cela implique que Jésus entre dans l'enclos du judaïsme et appelle individuellement ses, ses brebis à former son propre troupeau de chrétiens, en quelque sorte, les enfants de Dieu. Et ces brebis sont les siennes, elles lui appartiennent. Il s'agit de relations, c'est une relation personnelle. Et c'est pourquoi Jésus affirme que ses brebis reconnaissent sa voie et le suivent. Il sait quelle brebis est susceptible de perdre. Il sait quelle brebis reconnaît sa voix et va tout suite le suivre. Il nous connaît. Il sait quelle brebis a besoin d'encouragement et que d'autres ont besoin d'être un peu poussés. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait quand tu as besoin d'encouragement, quand tu as besoin de consolation, quand tu as besoin d'être exhorté. Dieu dit ceci. Je te connais. Le psaume 139 nous dit que chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu t'assois, chaque fois que tu te couches, et même avant même que tu parles, Dieu sait exactement ce que tu vas dire et ce que tu penses. Il connaît tous tes jours. Jésus dit, il sait même combien de cheveux que tu as sur ta tête. Ephésiens 4, 6 dit que le Seigneur est au-dessus de nous autres. Le psaume 139 dit. 5 dit que le Seigneur est en dessous de nous autres. Non, il est en arrière de nous autres, excuse. Psaume euh, 139, 5 dit aussi que le Seigneur est en avant de nous autres. Et Jean 10, 28 dit que le Seigneur est en dessous de nous autres. Et Ephésiens 3, 17 dit que Jésus est en nous. Alors, mes chers amis, franchement, là, vous me voyez venir. Vous savez ce que je veux dire. Si Jésus est au-dessus de toi, en dessous de toi, en avant de toi, en arrière de toi, puis en toi, pourquoi tu t'inquiètes? Amen. 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 On n'a pas besoin de s'inquiéter, les amis. Dieu est là, puis il te connaît. Tu es dans la forteresse de Dieu. T'as pas besoin d'avoir peur de rien. Tout comme les brebis qui ont peur, Dieu sait qu'on a peur, on a peur pour plein de choses. Il le sait, il me connaît. C'est pourquoi on peut voir 600 fois dans la Bible des personnes qui ont peur, et 365 fois où c'est dit « N'aie pas peur. » Une fois par jour, d'accord? Une fois par jour. N'aie pas peur. Car Jésus est au-dessus de toi, en-dessous de toi, il est en arrière de toi, il est en toi. Donc, n'aie pas peur. Amen. Amen. N'aie pas peur. Alors demain, là, si tu commences à avoir peur, c'est quoi faire? Tu peut-être besoin de le dire à haute voix. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Pas de conviction dans ça, là. N'aie pas peur. Ah, yes. Dis-le à ton voisin maintenant, il a besoin de l'entendre. Pas peur. <rire> C'est bon. Pas peur. Dieu est là. Il est celui qui a ton meilleur intérêt à cœur. Maintenant, je sais que je vais tomber. Je sais que je vais tomber. Je sais que... Je vais chuter, puis je sais que je vais agir comme une brebis stupide de temps en temps. Mais ça ne change rien à la façon que Jésus mène. parce qu'il est le bon berger. Une autre belle vertu d'un bon berger, c'est qu'il conduit ses brebis, il les dirige. Verset 3, les brebis écoutent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, il les conduit dehors, vous voyez, il les conduit dehors, il les fait sortir, marche devant elle et les brebis le suivent. Un bon berger ne dirige pas ses brebis avec la force et avec le fouet. Et dans ce coin du monde-là, là, le berger se plaçait en avant des brebis. C'est, cette, de, c'est de cette façon qu'il conduisait ses brebis. C'est une, vraiment une belle image des, du maître et ses disciples, Jésus-Christ. Suivre le Seigneur, c'est marcher selon sa parole. C'est de l'obéissance, c'est faire ce qu'il nous dit dans sa parole. C'est d'écouter sa voix. Un bon berger donne également sa vie pour ses brebis. Parfois, on embauchait des employés qui devaient prendre soin des brebis. Certains faisaient un très bon travail, prenaient soin des brebis, mais de là, à mettre ta vie en danger, c'est une autre affaire. Et c'est le point de Jésus, au verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger. Et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse mais pas Jésus-Christ. Jésus s'est volontairement offert en sacrifice pour nos péchés, pour nous sauver. C'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Si Jésus n'accomplissait rien de plus pour nous durant le reste de notre vie que ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire nous épargner du jugement qu'on méritait et nous accorder le salut et la vie éternelle qu'on ne méritait pas, cela serait une raison suffisante de l'adorer le restant de notre vie. Jésus est allé à la croix pour nous. Une autre vertu d'un bon berger, c'est qu'il donne une vie abondante à ses brebis. Jésus dit, je suis le bon berger et je promets une vie abondante à chaque personne, à chaque croyant, à chaque enfant de Dieu. Verset 10, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, avoir une vie abondante? On a tendance à penser que c'est le succès, l'argent, la gloire, etc., mais c'est vraiment pas ça. On est les disciples de Jésus, ils n'avaient rien de ça. Laissez-moi vous donner quelques idées sur la vie abondante de Jésus-Christ. Tout d'abord, la vie abondante de Jésus c'est la richesse de sa présence et une profonde intimité avec lui. Lorsqu'on vit au Seigneur Jésus, on reçoit son salut et il vit en nous. Et sa vie est en nous, c'est ça la vie éternelle. Deuxièmement, la vie abondante de Jésus inclut également le don de sa force pour nous, sa puissance qui maintenant nous est disponible. Paul dira dans Colossiens 1:11, Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. » Tu as cette puissance de Dieu qui t'est disponible maintenant par le Saint-Esprit. Philippiens 4, 12, l'apôtre Paul va dire, Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je peux tout par celui qui me fortifie. Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Paul n'est pas en train de dire qu'il va connaître le succès. Non, il a eu faim. Et lorsque la vie est éprouvante, le Seigneur lui donne la force dont il a besoin pour passer à travers l'épreuve et rester dans la joie du Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et quoi que la vie nous réserve, la vie abondante consiste en l'assurance qu'il va veiller sur nous. Mais ça, quoi que la vie nous réserve, le Seigneur va s'en occuper. On a cette confiance-là que le Seigneur est là il contrôle, il est maître, il est souverain, il ne permettra absolument à rien qui est au-delà de sa volonté. Verset 9 dit si quelqu'un... « Entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. » Ce qu'il te dit, c'est qu'il va prendre soin de toi et de tes besoins, quelles que soient les circonstances. Jésus dit dans Matthieu 6, 25, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre, votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. » et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? En l'autre mot, tu es précieux. C'est ça que Jésus-Christ te dit ici. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il va prendre soin de toi. On a cette assurance d'être dans la main de Dieu. Verset 20, tu as dit ceci, « Je leur donne la vie éternelle, Jésus dit, ils ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. » Quelle assurance? Tu es dans la main de Dieu. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. En d'autres mots, si tu es dans la main de Dieu le Père, tu es dans la main de Dieu le Fils, puis personne n'est plus grand que Dieu, qu'est-ce qui peut arriver? Rien au-delà de la volonté de Dieu. Dieu est parfaitement au contrôle, tu es dans sa main, sa forteresse. Dieu te tient, il te garde. J'inviterai les musiciens à venir maintenant. La vie abondante de Jésus, c'est aussi d'avoir les beaux fruits de l'esprit. Galate 5, 22. Ça, c'est toute une bénédiction. Galate 5, 22 dit le fruit de l'esprit. Et quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, quand tu viens au Seigneur Jésus, Dieu te donne ses fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. C'est la foi, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. La vie abondante que Jésus nous offre, c'est de pouvoir rester dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, de garder la foi, la douceur, la maîtrise de soi, même quand je passe par des moments difficiles. Et c'est possible par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et tout ça, ça relève d'une relation avec Dieu, d'une profonde intimité avec lui. Jésus dit, je suis le bon berger et je vous promets une vie abondante. La vie abondante n'est pas ce que j'ai dans ma vie mais qui j'ai dans ma vie. Alors, comment vivre cette abondance? On veut suivre la voie du berger. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier. Cette vie abondante que Jésus promet à chacun d'entre nous a été possible uniquement et exclusivement par le sacrifice parfait Jésus Jésus qui était dans la gloire, les anges adoraient, a volontairement décidé de s'humilier, prendre la forme d'un simple serviteur, un homme, a vécu une vie parfaite, sans péché, et volontairement décidé de s'offrir à la croix, subir l'humiliation. La persécution, le rejet. Il est devenu pauvre afin que nous devenions riches. Il est mort afin que nous ayons la vie. Il a été triste afin qu'on ait la joie parfaite. Il a été brisé afin que nous, nous ayons cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix profonde que tu donnes à tous ceux qui viennent à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons prendre ce pain, cette coupe, comme tu l'as demandé, en souvenir de ce sacrifice parfait où tu t'es livré, Seigneur, pour nous sauver. Tu as pris la colère de Dieu sur tes épaules, cette colère que je méritais, le jugement que je méritais à cause de mes péchés, mes blasphèmes, avoir tant c'est Dieu de ma vie. Tu as tout pris ça sur tes épaules, Seigneur Jésus. Alors ce matin, nous voulons prendre le pain et la coupe en mémoire de cette preuve d'amour. Jésus.